I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det tjugonde avsnittet av Släppsargen. Hur länge, Tobin? Eh, det är lugnt. Det är... Jag är sysselsatt för första gången på länge. Jag har fått en ny soffa av en kompis. Det är lite så här som... Ja, nej, men som hockeyluffare så, här så hamnar man ju... I många olika lägenheter och sådär. Jag lärde mig ganska tidigt att man kanske inte har råd att köpa nya möbler hela tiden. Så att jag, jag har fått en gammal soffa som jag har tvättat och eh, fixat till. Så att jag har varit lite handyman. Så att det har varit skönt att kunna hitta på någonting faktiskt. Det har ju genom avsnitten här kommit fram att du liksom... Ja, nu senast var det att du är bra på sy och vi har dessutom snackat om att du gillar att tvätta. Ja, har, har du även färdigheter vad gäller liksom möbelupprustning? <laughs> Möbeltvätt. <laughs> eh, ja, alltså bevisligen. Bevisligen så har jag ja. det. För att den här, den här soffan blev fräsch. Alltså. Den här skulle inte nog göra bort sig på någon schysst sån här lounge på någon inställe på avenyn. Det tror jag inte. Nej, fan vad nice. Så Casa de Figren har fått en liten upprustning. Jajamän. Mm, ja, men snyggt. Ja, hur mår du? Jag frågar inte ens. Hur mår du? Uh, nej, men jag, jag mår okej. Okay. Jag, jag har ju corona. Ja, <laughs> <laughs> ah, ja, soft. <laughs> ja, jag är coronapositiv så du bara sjunger om det faktiskt. Ja, uh, uh, hur har din upplevelse varit? Nej, men du är så här, man cold, man har legat och huttrat här med lite feber och hostat och tyckt synd om sig själv. Mm. Så, men det är, det är på bättringsvägen så det är faktiskt ingen, ingen fara, ska jag ärligt säga. Men, men du höll det väldigt länge ändå, du var ganska sen på bollen på att dra på en sån här. Det var ju imponerande ändå. Ja, men som vanligt, man, man ser på grejerna, vet du. <laughs> sen på allt. Ja, men till slut kände jag med jag att jag får hoppa på det här tåget. Vi, 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 vi andra sitter med corona, du sitter med digerdöden nu. Liksom. <laughs> <laughs> ja, ja, du är sjuk. Covid-19 eller? Nej, nej, för fan. Digerdöden. <laughs> Till avsnitt 27 har jag också på böldpesten. <laughs> <laughs> Men det gör dig unik i och för sig. <laughs> ja, sant. Vi, vi får se hur sjukdomsutvecklingen ser ut här. Vi ska säga det att vi spelar in det här Avsnittet någon extra dag i förväg på grund av lite tillfälliga omständigheter och ja, så har jag dessutom corona. Men med lite decimerade förutsättningar hoppas vi fortfarande på äh, att det här ska bli ett jäkla kanonavsnitt. Vi kickar igång det direkt. Transferfönstret har nu stängt sedan några dagar tillbaka. En del lag valde att förstärka, andra inte. Jag tänkte inte att vi skulle gå in på det så mycket detalj. Men en grej som påtalats lite för lite anser jag är att det egentligen bara kan finnas två goda skäl för att ha plockat in spelare nu. I och med att 
slutspelet säsongen 2021 är ju faktiskt en minusaffär. Så jag förutsätter att alla som värvat hyfsat nära deadline antingen går för att undvika nedflyttning eller för att vinna SM-guld helt enkelt. Håller du med? Eh, jo, eh, det gör jag. Alltså, det vill bara kolla lite på hur, hur det har sett ut. Det är... Eh, lag eh, som, ja, som har varit och är i mitten och sådär, de har suttit ganska lugnt i skutan. Kollar man på de som ligger lite längre ner, där har det ju eh, hänt lite mer. Så att det, mm. Jag tror att det, det känns som att det ser ut så andra säsonger också. Eh, men eh, det kanske blir lite mer utpekat nu, speciellt nedåt i och med att man kan åka ur den här säsongen. Då. Ja, men precis. Eller kan åka ur, det är i vilket fall ett lag som ska ut om jag säger så. Ja, exakt. Ja, men andra säsonger kan det ändå finnas här. Vi, vi kände att en semifinal hade varit bra. Det är dessutom en ganska bra ekonomisk boost att gå till till exempel semifinal och sådär. Men det finns ju inte riktigt i år med tanke på att det, det kommer aldrig vara så tydligt som att den stora förloraren är tvåan till exempel. Att förlora en SM-final i år kommer ju liksom vara jättenegativt om man bara ser till den ekonomiska bemärkelsen. Nej, nej, nej. så är det. Jävla sjuk säsong alltså. Och, sjuka följder liksom. Tänk, tänk om ett lag som... Ja, men som ja, men tar vi Rögle till exempel. Då. Det är ju högst roligt att de skulle kunna ta sig till en SM-final mm. den här säsongen och göra det jättefantastiskt. Men ändå sluta tvåa mm. och det är bara skit egentligen. Alltså det ja. finns inte en gnutta glädje med att ta sig till SM-final egentligen när man summerar säsongen. I vilket fall inte i plonkan. Alltså man ska ju alltid naturligtvis satsa på att vinna och, och sådär. Men... Alltså, det, det är ju trots allt SM-guld som gäller. Och ska man se det krast så är ju allt annat än SM-guld den här säsongen ja, men, ganska, menings, ganska meningslöst. Liksom. Ja, eh, ja jo, speciellt innan man gick in i den här säsongen. Då ser man till tabelläget som det är nu så får man ju se lag som Linköping, Oskarshamn, HV... Eh, Brynäs Malmö till exempel Att de mm. klarar sig liksom det, det får ju ses som en vinst för dem Och det är väl därför de slaskar upp lite ståla För att förstärka nu för slutspurten Exakt eh, Men en värvning som ändå stack ut Och som blev klar här under helgen Var ju att Ted Britten kommer hem till Rögle Vad säger du? Ett litet misslyckande om det inte blir ett SM-guld i Ängelholm nu eller? Åh oh. Ohoho, Lilvän Holm Nej, det är det väl inte Men chanserna för Rögle blir betydligt bättre med Teddy Lager Det skulle jag säga det är <hör> Lite sådär, de har ju väldigt vass lag på pappret alltså. det kanske, Man kanske ska vara vaken på att det inte blir för många kockar Denna soppa på något sätt mm. um, Men um, överlag så jag, jag tror att Ted kommer gå in Han kommer ta den rollen han får Ja, anpassa sig är säkerligen på att han kommer han kommer att spetsa till det lite till. Mm. Forward-sidan i Rögle är ju faktiskt helt otrolig. Den är helt okej, okay, ja. Äh, får man säga. Han har skrivit på för den här säsongen och ytterligare fem år till. Mm. Det är ett riktigt sånt köttarkontrakt vi snackar. Jag vet inte, jag, jag tycker det är lite det är här, härligt när de blir till. Det känns maffigt på något sätt. Ja, det är det. När, när startade de här fem år? Jag, jag tänker osökt på... Per Ledins, han skrev någon sånt här 5-6 år när han kom tillbaka från Colorado Avalanche. Ja, exakt. Men var det de första 5-plus-kontrakten som skrevs, eller? Det känns så. Just när han signade det kontraktet med HV, det kändes så jäkla nytt just då. Mm. Fan, apropå långa kontrakt. Jag kommer ihåg, jag var ju på... 
Jag kommer inte ihåg om vi hade någon sån här sommarcamp eller om vi hade huvudcampen med, med Islanders då när Rick DiPietro skrev sitt 15-årskontrakt. Ja, just det, just det. Ja, fan, det, det var en jäkla happening. Alltså, alla som gick i gångarna där bara gick och tittade på varandra och frågade vad det var som hände ungefär. Alltså, där kan man snacka lång, lång kontrakt, alltså 15 snabba bara. Det är, det är liksom Britens gånger tre, det är så sjukt. Ja, exakt. 15 hur, hur länge var det han spelade på det kontraktet, Di Pietro? <laughs> ja, det, det var ju inte, det där går ju att googla upp, men det var ju inte, det var inte många matcher. Alltså, det var ju äh, under hundra matcher, alltså det var det Ja, det var väl ungefär en, två säsonger Och sen efter det så hade han ju mycket skadeproblem och sen... uh-huh. man, kan, man kan säga att det sked sig ganska rejält Ja du, eh, Jag tänkte lite senare här Att vi skulle gå in på eh, Helvetet får man säga För LHC Att, eh, att Marcus Jung har gått sönder eh, Men för att ersätta honom Valde man ju att plocka in Josh Husang som fick fem matcher I eh, Örebro det har surrats om att han är otränad och kanske att attityden inte är helt hundra och sådär. Vad tror du Pajen känner när han behöver plocka in? Liksom, vad ska man säga? För att inte vara allt för taskig men... Skadat goods. Ja! En <laughs> <laughs> liten torsk på tallin referens till där Ja, men det, det kan väl så här, jag, jag förstår att man gör det från Linköping Jag måste verkligen säga det och, och, och han, han är dessutom superbillig för dem eh, Så, så det, det är nog inte fel att göra så här Men det kan ju inte kännas så jävla roligt Med tanke på hur du blev i, i Örebro alltså. Nej, alltså det, det är också precis som du säger Linköping måste dra i alla trådar de kan alltså, det, är, det är nog Man letar nog febrilt efter de här röda panikknapparna Och det här är väl lite en av dem Men de måste ju, de har inte så mycket van Nej men väldigt intressant det där som du säger att jag, jag undrar också väldigt mycket Hur man känner sig som sportchef När man liksom får gå på andrahandsorteringen <laughs> Som sagt <laughs> <laughs> Nej men liksom det, jag, jag kan förstå de gångerna När det har varit liksom att en, en klubb kanske har gått skilda vägar På grund av att man har sett olika på En roll till exempel på en spelare Men i det här fallet när Som Örebro går ut och, och liksom poängterar ganska tydligt att han är otränad och han är inte fysiskt förberedd och så här lite halvknackig attityd kanske mm. att då behöva ta en spelare liksom mm. alltså det måste nästan vara kännas lite genant eh, på något sätt alltså det, det är min spontana känsla bara ja alltså jag, jag håller verkligen med dig eh, alltså det är sällan som det blir på något sätt så vad ska man säga tydligt i SHL att en spelare får lämna och varför det sker liksom. mm. han var inte tränad vi vill inte ha kvar honom ja. och så liksom kommer ett annat SHL-lag där ja men vi, vi, vi nöjer oss med det <laughs> ja, ja men exakt lite den nöj- nöjdheten <laughs> av att man, liksom, man är nöjd med de andra spelarna som, eller spelarna som de andra lagen inte vill ha Alltså då ja. det är det ett tecken på att man Står lite sämre i kurs just nu då. Verkligen Sen kan, Det kan ju bli succé Det absolut. kan ju verkligen jo, bli jo, succé absolut. Och då kan man ju bli geniförklarad Men ja. 
just där vi står just nu så, så, så hade jag i vilket fall eh, känt, <laughs> känt mig lite skamsen kanske. Ja, ja. ja men precis. Men eh, precis också som du säger, eh, det, det kan säkert bli helt okej. Okay, men i alla fall när de presenterar värmningen Linköping så känns det ju liksom lite så här, oj då. Ja, <laughs> exakt. Som jag var inne på här då. Linköpings Marcus Jung skadades när han var i väg med landslaget. Det var under en träning inför Bayer Hockey Games. Och nu kommer LOC behöva klara sig utan sin toppcenter under ja, en eventuellt historiskt viktig period för klubben. Linköping behöver ju dessutom betala hans lön i 90 dagar innan den här försäkringen träder in. Jag tycker att det här är ett klockrent bevis på varför man som supporter ska må lite dåligt varje gång en spelare i ens lag blir uttagen till det här liksom landslaget inom citationstecken. Det finns ju bara nackdelar, eller vad säger du? Det låter nästan lite nedlåtande om Bayer Hockey Challenge kan. <laughs> Bayer Hockey Challenge, sitter du då och ser fel <laughs> namn på det? <laughs> Bayer Hockey Challenge Cup. Nej, men jag, jag tycker det här blir sån jävla pannkaka, ärligt talat. Alltså, mm. jag, jag har väl inga så här jättekänslor för Linköping HC, men alltså jag tycker så jävla synd om dem. Fy fan, rent ut sagt alltså. Nej, tuff, tuff smäll helt klart. Jag förstår ju på något sätt spelarna, eh, alltså det här med att ändå representera sitt land. Alltså det låter lite kanske halvklyschigt, men det stämmer ju. Alltså det är ganska coolt att sätta på sig den där tröjan och få spela. Men ser vi till de här Eurohockey Challenge Tour, Tour? Mm. Då, äh, Jag vet inte jag, jag, jag kan faktiskt vara med dig lite där Jag, vet inte, jag tycker att man kan kanske kolla på det där upplägget Och göra någonting lite mer liksom Stort av det Eller någonting mer speciellt äh, För att jag tycker att de börjar kännas Lite urvattnade alltså, Och precis som du säger det här, liksom, Hur fan känner man sig i Linköpings läge just nu Alltså den överlägset bästa spelaren åker till, som du säger, pre-camp innan Bayer, Bayer Hockey Games och kommer hem trasig, liksom det är, det är hemskt. Ja, men det är ett sånt mörker så det inte är klokt. <laughs> alltså, ja, men en sak hade varit om han skadade sig i match med Linköping för då hade ändå så här, det, det har skett i liksom, eh, vad ska man säga, i tjänsten för LOC. Det här är han iväg på något liksom... Ja, ah, jag vet inte. LOC ser det säkert som någon form av låtsas tjofräs. För, för dem blir det ju det. Det spelar ingen roll för dem att han är där. Mm. Men, ärligt talat, som spelare lirar man inte bara de här turneringarna för att liksom höja sitt eget marknadsvärde? Eh, oh, vilken eh, kluren. Eh, det är väl klart att man delvis gör det. Det är inte lika extremt som fotbollen. <hör> alltså, de har ju varit ute väldigt tydligt och berättat att du vill ha lands- landskamper endast för att få mm. nya jobb. Och så är det inte på hockeysidan. Men däremot så, du vet ju om att det är ett skyltfönster de här turneringarna. Alltså, mm. att få åka ut dels att, ja, men lite som på fotbollsvis då, att du blir uttagen till ett landslag. Och sen komma ut till det här skyltfönstret och kunna liksom få en chans att bevisa dig att du ändå kan tävla och eh, spela liksom och hålla nivå med ändå toppnationer, med toppspelare. Liksom. Det, så ser man det självklart som spelare. Så det går inte att låtsas något annat. Jag såg att Johan Garpenlöf i uttagningen av det här landslaget pratade i termen om att de här spelarna ska testas på en citat ny nivå. Men... Mm. 
Alltså jag låter så sjukt negativ nu men alltså ärligt talat är de här turneringarna verkligen en ny nivå? Alltså det är ju liksom juniorbetonat från Ryssland och... Man kör ju som temavecka ju. Ja. <laughs> nu, nu, nu kör vi ett ungt gäng, nu kör vi ett SHL-gäng, nu kör vi det, så är det. Köper inte riktigt det här med ny nivå som att liksom det här Bayer Hockey Games landslaget skulle liksom vara så jäkla... Ah, jag vet inte, jag, jag förstår också, det är, det är bra spelare som är med och sådär men... Mm. Jag tycker det är något som skaver ja, det, det, blir ju li, det blir lite konstigt nu Precis som du säger då När man väljer kanske Det kanske de andra lagen är också Jag kan inte säga att jag har koll på Tjeckens Våguppställning <laughs> de, Svagt att du inte har gjort din research <laughs> Ja men Men att det är klart att det blir ju inte Den här toppen som det kanske annars är I den här Eurokutor då Nej. Precis som vi skojade lite om att det är temavecka Men det är liksom, är det spelare bara från SHL Och är det likadant i de andra gängen också Då blir det inte samma sak Nu tog ju inte Sverige med någon spelare från Schweiz eller Precis. Ryssland Exakt. Och jag menar det är där de bästa spelarna finns i Europa nu så att, Men däremot så tycker jag ju Att jag tycker och tror ska jag väl säga Att det är en lite högre nivå I vilket fall än och spela hemma i SHL det, det, det tror jag faktiskt Det är ingen jättestor skillnad, det tror jag inte Men Nej. en liten extra touch Det tror jag ändå att det är mm. Jag hade nog nästan känt mig lite skyldig som spelare Och jag kom hem skadad från landslaget Jag, men, jag menar givetvis inte att Jung har gjort något fel här Alltså absolut inte För det här är ju liksom 50-11 gången som något liknande har hänt Men förstår du lite hur jag menar Alltså klubben hamnar ju i en jävligt pissig sits mm. inför en, i det här fallet, superviktig del av säsongen. Ja, jag, jag förstår vad du menar. Ja, vad, vad ska jag säga? Vad kan känslan vara? Jag tror att man ja, på något sätt kanske känner sig lite lite uttittad, kan jag säga så. Mm, att, lite så här, att man mm, kanske mm. är medveten om att folk ställer, sig frå- ställer frågetecken bakom Bayer Hockey Games eh, och att man är där liksom och sådär, men men jag tror inte att man tar det särskilt personligt Mer än att nej. man kanske eh, Hoppas inte det Nej, 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 nej Och det ska man, <laughs> ska man absolut inte göra heller <laughs> Nej, nej, nej alltså verkligen inte men, men, men jag förstår lite vad du menar Att komma tillbaka lite där och liksom Med brutet ben eller på Pajknä eller något sånt där att, det, mm. att, man, att man nog känner lite så Ja, ah, det där var ju onödigt något åt det hållet liksom. Ja, lite så. Jag vet inte varför det här är så himla starkt för mig. Jag, jag tror det är att jag har haft den här känslan runt ja, det, det här liksom. det är ett hett ämne för dig. Jag känner det. Du, fan, du sitter ju på glöd och eld. Ja, visst vet du. Det, 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 har, det har byggts upp sakta men säkta under flera säsonger. Och nu på något sätt eskalerade det för mig när liksom, Linköpings bästa och bäst betalda spelare inte kommer kunna använda så här. Liksom. Det är, mm. jag, jag, tycker, jag tycker det finns något jävligt sorgligt i det. Mm. Ja, men för att bry på min ilska gentemot det här ytterligare då, alltså n- när man åker iväg till de här turneringarna med landslaget inom situationstecken då visst tar man även med sig liksom sin så här SHL-klubbs grejer. Det är ju liksom inget så här mm. bära i sällskapsresan upplägg med endast Pass, badsalt, tandborste, tankren, bok. <laughs> nej, nej, nej. Liksom, man, 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 man sliter ju under skridskor och det är skydd som ska gå sönder och, och hela den biten också. Det är inte bara ja. ens, ens axel som ska förstöras liksom. Ja, så är det. Om man ser, om <laughs> du snålove, om man ser ut ur den ekonomiska aspekten mm. så är det väl kanske ingen förlust sådär. Liksom. Jag tror till och med att du kan bli täckt av landslaget om det är så. Uh. 
Men om man ser till att man kommer dit då och sin... <laughs> Vi är på väldigt smalt ämne nu. Men om ens hjälm går sönder till exempel. <laughs> Nej, vänta. Det, det blir ett fel exempel. För att, för att, för att man, vad säger så här, byxorna, de använder man ju sina egna. Om de skulle gå sönder så blir de ju lagade. Ja. Och, och fixa det. Så du går ju inget beta där liksom går. Du får ju låna hjälm och handskar och sånt där. Så du behöver inte vara orolig, Nicke, att det dras kulor på frölundas konto här. Att det går någon extra klubb eller något sånt där. För det där blir man kompenserad för. Okej, okay, men vet du vad? Nu tycker jag fan Bear Hockey Games är kanon. Ja. <laughs> <laughs> nu är det grönt ljus. <laughs> det växte i dina ögon nu. <laughs> Exakt. Ganska nyligen blev en bänkning av Patrick Leine bort i NHL rätt omskriven. Och vi ska senare i veckans podd ha med en gäst som under sin tid i båset inte var rädd för att peta lite mer etablerade spelare. Så jag tänkte vi skulle surra lite om det här. Hur är det att bli bänkad, Figge. <laughs> så, så skönt att man får vara gäst här nu. men uh, du som liksom måste ha blivit ja, det ett par gånger. Du, du som kan ämnet. <laughs> uh, nej, det är ingen skön känsla. Uh, fan. Man, uh, man blir så... Alltså, det blir så mycket blandade. Man blir ju less uh, sjukt förbannad uh, och tjurig liksom. Och uppgi... Nej, fan, det, nej, det är inget kul. Är det en liknande känsla liksom flyttas ner i hierarkin eller är det någon form av halvdan variant av det? Alltså förstår du vad jag menar? Ja, nej, men det är nog, nej men det är nog en halv, halvdan skulle jag säga. Ja. Sen det här med att flytta runt och flytta ner och sådär, det kan ju också medföra någonting annat. Eh, att man till exempel får lite en annan roll till exempel. Eller, eller, mm. Att den blir mer liksom, utpekad och sådär. Då kan du ändå hitta någonting positivt i något sånt. Eh. Men nej, det är inte ens i närheten av hur det är att bli liksom, alltså, klockersbänkad. Det, det är det ju inte. När man blir bänkad då, alltså, när, när sådana här justeringar sker under match. Mm. Ja, men, vi säger att man blir bänkad mellan andra och tredje perioden. Hur, hur kommuniceras det till eh, laget? För det blir ju en förändring för mer än dig som liksom, enskild spelare. Det, är lite beror på, alltså, det beror på lite vad du har för ledarskap. Nu eh, tror jag att vi... Ligger kanske ganska långt fram hemma just ledarskapsmässigt att det funkar inte så att det är någon som kommer in och ger dig en jävla toksågning så att du blir en liten människa utan nu ser det väl mest ut så att du får, du får höra liksom att ja, vi har, nu är vi för tredje så har vi byggt om lite i femmerna och så... Så läser man upp då de nya kedjorna ungefär och så sitter du där naken. Ja, då blir det så att man nämns inte helt enkelt. Ja, men exakt. Och du hörde inte ditt namn och då fattar jag att... Ja, nej, exakt. Ja, när jag spelade AOL då hade jag ju... Fan, det var inte ens bänkar. Det var, det var ju någon säsong som det var 18 matcher som jag inte ens fick byta om till. Och då var det inte så att du fick veta det innan man åkte iväg till exempel på borta matchen utan du var med på värmningen och du packade dina saker. Du satte den där jävla bussen och kom till hallen och väl då kunde de sätta upp laget liksom. Och då kunde du få reda på att du inte ens kunde spela eller kunde att du inte ens fick spela. Uh. Den där åkte man ju på ett par gånger. Det jag vet var någon gång mot min sista sväng där det har varit ganska förbandad och trött på det där så då... 
Vi spelade Hartford och då det exakt där hände mig då att det var inte ens tränaren själv som kom utan han skickade en materialare som kastade upp line-upen. Och jag såg att det saknades en nummer 23 där som jag hade då. Så jag knackade på kontor på träna, i tränarrummet, ingen som svarade. Slog ganska hårt med näven för jag var ganska leds då. Då var det någon annan stackare som öppnade dörren där. Då låg tränaren som jag hade då på en skinnsoffa med fötterna uppe. titta bak mot mig och frågade bara, vad vill du? Och då var jag så här lite halvställd för att han var så jävla nonchalant och det var så vidrigt hanterat liksom. Ja. Och så frågade jag bara om, vi skulle, om jag skulle spela. Och så sa han bara, nej inte idag, du kan stänga dun nu. <laughs> då sopade jag igen den där dun så då sjöng om ja. det liksom. Men ja, man, man sköter det på lite olika sätt. Hemma så är det ändå ganska, ja det blir ju som sagt att du blir utelämnad kanske i, i line-upen och inför tredje. Att bänka, alltså om vi, om vi ser på den, om vi ser på det fenomenet om man ska säga... Tycker du att det är rätt väg att gå, att liksom markera på det här sättet för att höja en spelares prestationer framöver? Jag tycker att det ska vara äkta, tycker jag. Om man ser det då till den här tortorella-petningen då av Laine. Ja. Sånt där är ju egentligen bara för show, tycker jag. Alltså jag tycker att det bästa laget ska hela tiden spela. Sen kan det komma... Alltså perioder under en säsong eller perioder under matcher när de, de bästa spelarna inte levererar. Då måste man ju markera på något sätt. Men jag tycker fortfarande att de bästa spelarna ska spela så ab- alltså absolut länge man kan. Tills det, det kanske är på vippen att de inte är bäst längre. Då ska man ta bort någon. Jag, det här med att sätta ner foten och bänka någon eh, och liksom skicka ut signaler på, på det sättet. Jag vet inte. Alltså alla, behöver, alla människor behöver väl en uppsträckare lite då och då. Eh, men det här att göra för synskull och markera sådär egentligen bara för att, det, det tycker jag mest bara är töntigt. Alltså. Ja, för alltså en markering kan väl egentligen lika gärna vara att man under en paus pratar med spelaren. Ja. Alltså, men men då, då kan naturligtvis inte fans och media säga att ja, tränaren agerar. Det, det blir ju inte ett agerande på samma sätt för dem i och med att det inte syns på samma sätt. Många klubbar säger ju att man istället för sån här liksom bestraffning inom situationstecken då jobbar med att främst försöka förstärka det positiva. Det känns ganska modernt och, mm. och sådär. Är det mest en trendig grej eller är det något du tycker är bra? Både ja och nej. Alltså jag kan ju känna att lite gamla skolan är lite min, min sak. Men varför måste man göra någonting av det? Varför kan man inte bara... Ja, om vi måste bänka någon spelare varför, varför måste vi gulla med han efter? Det behöver vi inte göra Och vi behöver heller inte såga Nej. han till fotknölarna Utan en förklaring varför man blir bänkad eh, Varför det händer det, det hade räckt för mig gott och väl idag mm. Sen, eh, det är lite Snowflake generation va? Så att man kanske behöver <laughs> Man kanske behöver strykas lite mer med hårs nu för tiden Än vad man kanske gjorde Back in the days Du Händer det någon gång att spelare bänkar sig själva har jag funderat på. För alltså, det, det tror jag alla kan relatera till vad man är jobbar med. Att ibland kan man ju ha liksom en pissdag. Mm. Eh, och det vet jag att du har pratat om att man kan ha som hockeyspelare också då såklart. Eh, men händer det då att man liksom säger så här efter två perioder. Alltså, jag är så jävla dålig idag. Så jag, för lagets bästa, nu bara jag skiter i det här. Jo, alltså det händer ju SHL. Jag... Eh... Jag vet det är ett lag som jag var i så var en spelare som eh, valde att bänka sig själv och eh, vart, eh, nej men han fick väl, väldigt mycket cred eh, av alla coacherna för det liksom och, och ja, jag kan väl se liksom, det goda i det att han ville lagets bästa och så här, men då tänker jag lite så här hur, 
alltså de signalerna, hur ser de ut mot en ung spelare som kanske är på, på väg upp och så här. Det här var ju en mer etablerad spelare som, som valde att bänka sig själv. Men hur, hur tänker han då? Kommer han då gå in nästa match och ha en dålig period och kanske en dålig andra period? Kommer han då räcka upp handen och be om att få bli bänkad? Alltså, uh. Jag vet inte, jag tycker att signalvärdet där, det blir liksom inte så snyggt eh, om det ska vara 1000 miljoner procent accepterat att bänka sig själv jag vet, jag, det, det känns inte rätt bara Men du, du, du säger att det hyllades liksom internt sådär, på vilket sätt då? Alltså det togs upp på ett sätt att, att man ville sätta laget i första hand och jag förstår ju plusset att, att, han, att den här spelaren fick ett plus då, alltså det är väl, det är väl fair enough men det jag menar är att hur skickar signalerna vidare sen? Liksom? Det, går inte att, mm. det går inte att ha spelare varje match som räcker upp handen och ber om man får, får sitta. Liksom. Det, Nej. Eh, jag tycker inte det blir något snyggt. Alltså. Men fan, hur, hur reagerar man som lagkamrat då? För jag tänker om, om en spelare bänkar sig själv, det är också ett sätt att ge upp lite grann. Alltså, alltså, k- det var lite det jag ville komma till. Det här. Jag kanske inte ska använda mig och slänga mig av att det är svagt mentalt. Men det är, det är ett tecken på att ge upp. Du fan, det satt du fingret på det alltså. jag, jag, jag håller med dig, det är ett tecken på att man kanske ger upp lite. För då kan man ju istället, liksom, så här, istället för att ja, sitta och grubbla fan... Ta dig själv i kragen och ja. försöka liksom höja dig inför tredje. Det är alltså så tror jag att jag hade tänkt att jag var lagpolare i alla fall. Nej, men lite åt det hållet. Jag, det, du, du tog mig där. Du, ja, absolut. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Dags för veckans figge avslöjar. Robin, från syslöjd förra veckan till något helt annat nu. Vad hade du gjort om du vann hundra miljoner? Hundra smilla. Jag har köpt vaccin. Det är as inne nu. <laughs> Eller vem vet, du kanske har tjänat hundra miljoner nere i Schweiz. Ja, exakt. Vad räcker hundra miljoner till idag? Är det en glass? <laughs> <laughs> är det glasspengar vi snackar nu? <laughs> en ny soffa. <laughs> Som är min den här gången. <laughs> uh... Ja, jag vet inte fan, det är så fasansfullt ja, mycket pengar. Har du något sådär drömprojekt i livet liksom? Ja, jag, 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 har ju, jag har faktiskt snackat med min storebror för något år sedan. Vi är jävla duktiga på att spåna när vi har ruckat en öl eller två. Och då satt vi faktiskt och pratade om hur mysigt det hade varit att, 
att ha eh, som en liten, eh, vad ska jag säga, en liten pub, en liten, alltså väldigt liten pub. Mm. Eh, så här liksom, den får inte absolut inte vara för stor, men liksom jag skulle vilja ha någon du som spelar där, sen skulle jag vilja ha en bar liksom som serverar då kanske, det kanske till och med är fik eh, fram till 16 eller vad fan som helst, och sen vid avetider då, mm. då kan du beställa din öl och så skulle jag vilja att alla mina polare liksom var där det var deras avihak på något sätt. Ja. Eh, bara mer liksom som en fritidsgård Kanske för vuxna Det, det skulle jag tycka var jäkligt coolt att, att testa på alltså. Fan vad mysigt det låter Ja, nej, men, jag, jag, jag tror verkligen det Att det blir som någon form av samlingspunkt Med mina liksom, eh, Nära och dess nära liksom. Så att, eh, nej, nej det, det skulle jag faktiskt eh, vilja ha en vacker dag Då hade du dessutom haft en jävla massa över sen Kan du köpa vaccin för, för de pengarna istället då? <laughs> Ja, det kan jag <laughs> Ja, men det är bra. Då, då inväntar vi till när Figgis fritidsgård med Mad Bash öppnar upp dem. Han har varit NHL-stjärna, tagit fyra VM-medaljer, coachat, scoutat och är numera licensierad agent. Vi snackar alltså om en mångsidig hockeydåre som genom åren blivit både brutalt sågad och rejält hyllad. Men den här 47-åringen från Hofors har en passion för sporten som otvivelaktigt är något alldeles extra. Vi säger varmt välkommen till podden Andreas Johansson. Tack så mycket, men jag har väl aldrig blivit sågad. Jag vet inte, nu måste du ha läst upp, du måste ha tagit någon helt annan bio. Du, du har väl aldrig florerat i kvällspressen? Nej, 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 aldrig. Det var någon gång på 80-talet kanske. Man måste slipa lite och ta i lite grann för att det ska bli någonting av det där. Det ligger, det ligger, det ligger en sanning i det, det gör det. Ja, li, lite grann. Du... Eh... Något säger mig att du har fler järn i elden idag än att bara köra agentracet. Stämmer det eller? Uh, ja, inte direkt faktiskt. Jag, 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 jag brukar ju ha ganska många järn men det här, tar, det här tar 100% av kraften och energin. Absolut, så jag gör bara det här. Det, det, sen är jag delaktigt passivt i några saker. Vill du in i hockeyn igen som tränare, sportchef, något åt det hållet? Nej, nej, absolut inte. Det här är en stor satsning, en rejäl satsning. Det är eh, alltså att det här managementagentföretaget. Så det är någonting som eh, verkligen egentligen är all, allt det jag har gjort som är, är nu ihopsatt till en en grej där jag kan nyttja alla mina saker som tränare, spelare, sportchef, scout och så vidare. Och så att det här är att coacha samtidigt. Det handlar inte bara om att eh, fanna kontrakt utan vara mentor och hjälpa killarna att få en lång karriär. Så att det, det, jag är lite coach nu också, svar på din fråga. Men kan man säga att dina liksom tidigare erfarenheter från hockeykarriären då kanske har kokat ner till en roll då där... Där du kan använda lite smått och gott så att säga. Det, det stämmer hundra procent. Och jag tror att vet, jag har sett på andra sidan. Var det sportchef, var det tränare. Förhandla med agenter. Jag har varit spelare. Jag, jag tror att jag har ganska bra koll på vad, hur en spelare tänker i olika situationer. Plus att jag är väldigt intresserad av eh, träning, kost, det mentala. Eh, och jag kan nog vara ganska... Eh, jag kan vara ganska hård mot mina klienter tror jag, fast eh, för, för att de ska kunna lyckas. Eh, så jag kan nog både hjälpa klubben och agenten. Så det, det har trattat ner till, eh, 
Någonting som känns sjukt inspirerande att göra faktiskt. Men det här att jobba inom en klubb, är det ett, det är ett helt vad ska man säga, avslutat kapitel för dig? Ja, det känns så just nu. Sen, det vet man ska aldrig säga aldrig, men det här, det här är någonting som återigen, jag kan inte kombinera, det går inte att kombinera med det, jag vill inte det just nu. Jag kan inte se att det händer faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Spännande. Jag tänkte vi ska göra några nedslag i din eh, rätt intressanta karriär får man säga Andreas. Mm. Du fick en rätt tuff start på din NHL-resa där, 95. Mm. Eh, man kan säga att det började redan på campen hos Islanders. Det stämmer, det stämmer. Eh, ja, det, alltså, det var ju för det första 95 så annorlunda mot 2021. Det, det går inte att jämföra. För det första, jag hade ingen agent. Eh, bara en sån sak. Jag hade Håkan Lob hjälpte mig att skriva mitt kontrakt på kansliet i Färjestad. Det kom, <laughs> kom en bunt med papper, typ 78 sidor. Jag sa till Håkan... Jag orkar fan inte läsa. Ge mig sista sidan där man skriver på bara. <laughs> <laughs> och sen, sen drog jag över utan, utan någon support egentligen och någonting. Och jag kom dagen innan till campen och eh, på den tiden så var det fortfarande lite att kom du som europe så var du där och tog deras jobb. Och ja. Vi har väl nästan hundra NHL-spelare idag. Vi hade, hade vi 25-26 kanske med mig då på den tiden så att... Eh, och det var tufft, det var, ja, det var utmanande, det var fighter och det var träning. Det, det, var, det var tufft klimat alltså. Och första året var jäkligt hårt. Jag gjorde illa med bland annat i en fighter. Jag gjorde illa, bröt hela okben och fick sätta in titanskruvar i ansiktet, åtta stycken. Och tappade 30% syn på ögat. Harry jävla. Ja, det var, det var 95. Det hade varit enkelt att åka hem med svansen mellan benen då, som många gjorde. Men jag är sjukt glad att jag äh, bet i och... Äh, det lönade ju sig sen. Den eh, fighten när du åkte på bra med smörlåter, liksom, var det redan på campen eller? Nej, det var faktiskt... Jag hade, vet vad, jag hade en sjukt bra camp med Islanders. Jag, var, ja. jag, kom, vet, jag hade ju spelat VM i Globen då, så jag har gjort nio poäng på sex matcher och ja, ja. slagit igenom, slag igenom lite grann och sådär, men... När jag kom till New York, det var fan ingen som visste vem jag var. Andreas Johansson, liksom, det var ju bara... Du vet, <laughs> ja... Okej, okay. good luck kid liksom. Och, eh, men, men sen så fick jag en bra start på campen, fick väldigt mycket um, istid på träningsmatcherna, fick eh, spela med Sigmund Palfe, jag gjorde, jag gjorde en hel del poäng och sådär. Men ändå blev jag nedskickad till Farmaligan en vecka innan eh, det skulle börja. Fick jag spela träningsmatcher mot Rangers, jag fick teka mot eh, Wayne Gretzky. Eh, och jag gjorde ett plus ett Vi vann hemma Och så efter matchen bara, Du vi skickar ner till Farmaligan Du ska till Worcester Det ligger utanför Boston Här har du nycklarna till en hyrbil Den står på parkeringen Och det ligger en karta i eh, hyrbilen Och det var ju en chock liksom. För det första så Tragiskt Jag hade haft en bra camp Och för andra så skulle jag sätta mig Och köra bil i ett land Som jag aldrig har varit i förut så att, eh, <laughs> Men jag åkte ner dit eh, Spela en match med dem Gör hattrick mot New Jersey Farmalag blev uppkallad direkt efter matchen så då kände jag att de testar mig bara och jag klarar testen eh, åker upp, spelar genrepet som är mot Rangers igen, går jättebra och sen skickar de ner mig ytterligare då efter matchen igen och det, då var det så att då hade Rangers hade tre killar som mig som hade så kallade tvåvägskontrakt man har en lön när man är uppe i NHL mm. och man har en annan lön som är väldigt, väldigt låg och på den tiden inga signingbonusar du vet, inga jag och min tjej, vi flyttade in med Christer Olsson och hans tjej bara för att kunna ha, ha råd och vi delar på en bil och sådär, så men då hamnar jag i Farmaligan igen och där trivdes jag inte till 
tränaren där var väldigt negativ mot mig och till slut så hade jag bara en jag hade bara en grej kvar att göra för att vinna hans förtroende då var bara fighta så vet, vi i Sverige vi har aldrig fått lätt att fightas det finns ingen i våran kultur jag menar Kolla på Nesvall-matchen om jag slåss. Va? Det ser ju ganska roligt ut om man ska vara helt ärlig. Eh, mm. Men jag tränade med, med min fight, vår fight i lag i två veckor. Bara för nu jävla ska jag visa tränaren. Så ringa in i kalendern om 14 dagar. Då ska jag... Så jag satt i bussen till den här matchen. Kom jag och sa, vad nu jäkla, vad ska Och eh, åkte på en riktig kyss. En smäll som träffas så jäkla illa. Då, så att... Eh, jag fick den här skadan, hade så mycket frakturer i ansiktet som fick byta ut hela mitt okben och, eh, till någon plaster. Jag var borta nog i tre, tre månader. Eh, och sen eh, bad jag om att få bli flyttad till ett annat lag för den här tränaren. Han, han, han ogillade mig och fruktansvärt. Han ogillade alla svenskar, men han var anställd av St. Louis. Jag kom från Islanders och Islanders och St. Louis delade på farmalag. Så. Men säsongen slutade med att jag och Tommy Salo vann mästerskapet ihop ute i Salt Lake City. Eh, vilket var fantastiskt. Så hade jag åkt hem då hade jag aldrig fått uppleva det bland annat. Så att, eh, det var tufft första år. Om vi hoppar fram lite grann då. 96-97, då blev det ju en, en trade till eh, Pittsburgh. Mm. Eh, med en jäkla speciell start igen får man väl nästan säga va? Ja, då hade jag ju tagit tröja då i Islanders där. Och så var jag och Kaspar Aitis tradade slutet på november tror jag det var. Eh, och eh, det var ju sjukt häftigt att komma från Islanders som var ungt. Vi var ju dåliga och sådär. Kom till Pittsburgh som var stor stjärnelaget. Eh, Nej, men de ringde på kvällen vid 11.10, halv 11 på kvällen. Uh, ja, då blev vi tradad. Uh, tack för den här tiden, good luck. Jag tror ringde Pittsburghs GM. Uh, välkommen till Pittsburgh, det går med flyg imorgon mitt i klockan nio. Så jag och Darius, vi flög dit, dök upp i lunch. Och då sa de att det var match. Uh, det är match mot St. Louis idag. Och jag trodde ju inte ens att jag skulle spela. För att vi hade ju inte så närheten av ett sånt lag i Islanders. Så jag kollade på deras forward och tänkte. Man är ju, även om man tror på sig själv så är man inte dummare. Man vet inte vad man ligger till. Det var, det var ett sanslöst lag de hade då. Ja, det var sanslöst lag och Lemieux och jag. Men det hade gått skittufft för dem. Jag tror de låg sist i divisionen när vi kom mm. hit. Och Mario hade gjort typ, att han gjort två, tre mål bara för det. Det är helt galet. Men jag åkte ner till arenan vid fyra tiden för det var match på kvällen mot St. Louis. Så jag tänkte, jag åker ner dit innan. Jag får, ja, man vet ju aldrig. Då var jag inkallad till tränaren och, och så... <laughs> Så han bara, där har du laget ikväll. Jag tittar ju längst ner på den här tavlan. Typ, vilka ska sitta i pressboxen? Nej, det var inte, inte fjärde, inte tredje, inte andra. Utan jag stod med då som center mellan Lemmiö och 68 Jager på andra sidan. Och det var ett nervöst ögonblick, det måste jag, det måste jag erkänna. <laughs> Men det gick bra. Det gjorde en bra match och fick lite, hade lite flyt och... Uh, ja, det, det, den storyn Den är rätt rolig faktiskt Hur var det att spela med Lemjö och Jager? Jag var ju så nervös Bara när vi kom ut på värmningen Jag var bara rädd att jag skulle passa på skridskon eller Så, så jag, jag, jag var jag bara skaka Jag kände att jag kunde inte hålla i klubban Sen åkte jag fram till Jager på värmningen Och så sa jag så här du, När matchen börjar sen, Vad fan har vi för spelsystem? Tränaren har inte sagt någonting Vi har inget spelsystem Men, men när de har pucken, då, då tar du tillbaka den. Och sen kommer 
kommer Mario kommer stå på vänsterkanten med sin offwing och jag kommer stå på högerkanten vid blå så skickar du ut pucken och sen drar du mot mål bara, så fixar vi resten och det gjorde de. <laughs> <laughs> det var kaxigare om du åkte fram till Jagger och sa när du får pucken passa bara mig. Ja, det var inte läge. Det var, det var inte läge. Det hade blivit en hyrbil någonstans igen. Precis. Men du och Jagger förblev lite polare efter det här också va? Visst är det så? Vi blev polare. Vi, eh, men jag tror det att Jagger var ju super. Han kom i det som 18-åring till Pittsburgh. Spelade med Lemieux och allting. Och det vet, det var, Pittsburgh var som en country club. Du vet, det var, de hade inga hjälmar och inga axelskydd på träning. De kom och gick som de ville. De kunde komma sent till träningar. De, de gick ut och gjorde 170 poängen då var och, och vann och sådär. Så, så jag tror att Jager blev in, in, kom in i den miljön väldigt tidigt så han visste inget annat. Va? Så han var ju lite dryg mm. eh, mot folk och så här. Och jag, jag var ju en sån som, och alla svansade med honom. Men jag sa ju alltid till honom, liksom, vad fan, får du kamma till det? Du måste ju vara schysst mot människor. Va? Liksom, du kan liksom inte... För mig fick han någon typ av respekt. Va? För jag, ja, men jag sa till honom, nu får du kamma det. Liksom. Fan, det är inte schysst att vara så där, liksom, jävla sur skalle. Va? Du tjänar 10 miljoner dollar, nu får du rycka upp det. Eh, så att, på något sätt så blev vi kompisar för jag kunde, jag kunde säga till honom och vi hade lite samma humor. Så jo, men så det stämmer. Så jag har varit ner och spelat tennis och han i checken på hans tennisturnering. <laughs> en, gång, en, gång så, en gång så drog vi till Las Vegas från LA och missade flyget till Phoenix med laget. Det var inte kul kan jag säga. Då. Eh, vi kom tillbaka för sent eh, och det var tur att jag var med Jagger för annars hade nog återigen den där hyrbilen stått <laughs> Det, det blev böter 10 000 dollar Men jag fick spela nästa match i alla fall. Ja det var det, det blev så pass ändå Det hade du kanske vunnit i Vegas Så det gjorde ingenting Nej jag vann ingenting och jag vet inte hur... Han var rätt sur när han kom ut i sitt rum också Så jag tror inte han vann någonting heller Men natten bara fortsatte där Och fortsatte till slut så Var det morgonkvist och då skulle vi hoppa på ett flyg Då, och då, och då hade det krabbade lag Och till flygplatsen och flyget till Phoenix redan Så det var, det var väl inget av mina Mest Pride moments, men lite buslar man ju har. Hur, hur är det på Jagers tennisturneringen nere i Tjeckien då? Uh, han har ju inte den längre, men, men det var fantastiskt. Det var, jag var enda utländska spelaren som blev bjuden. Och då var ju då Roman Hammer, Peter Nedvedja, Herdina, uh, Straka, alla de här Heiduk, uh, Prospal. Uh, då spelar man som en uh, Davis Cup, fast man var 2-2 så spelar man då en singel mot respektive och sen om det stod 1-1 i matchen så avgjordes det med en dubbel. Så höll man på sig där i två dagar. Nej, men det var fantastiskt anordnat. Matcherna gick på tv. Nej, hur då det? Jo, jo match, matcherna gick på tv. Och, och eh, tjeckerna är sjukt bra på tennis. De, det är en del av, eh, de använder väldigt där mycket som sommarträning enbart vissa tjecker. Eh, och jag kan ju spela, men jag var ju inget S-sträck. Så, så jag såg ju när de värmde upp, shit, det här kommer ju gå åt... Inte bra va? Och, och då satte ju han då mig såklart på match 1 på centerkorten mot Roman Hammerlik. Första matchen bara får retas med mig. Och då satt ju de här Peter Korda, de här gamla, de satt ju där på vippläktaren. Och jag var så jäkla mm. nervös. Och så att jag, shit vad fan jag kommer. Och vet jag rörde inte bollen. Första fyra, fyra gemerna, jag rörde inte bollen. Inte ens när jag servade knappt. <laughs> Nej men det var, det var... Nej, men det var härligt. Det var en, det var en härlig tid. Så att, um, ja. Ja, kul. 
vi möter Philadelphia hemma med Pittsburgh och eh, Darius Kasparaitis, min gode vän, tacklar Lindros. Första gången med Lindros åker på en smäll då. Vi spelar hemma och det är ju då The Battle of Pennsylvania, det är ju riktiga derbyn. Just det. Och Lindros då, som folk älskade eller hatade, så alla står och jublar och han ligger där på knäna och drar sig av isen och folk bara jublar och... Sen har vi någon spelare i laget där som äh, yngre som står och jublar. Han zoomar dem in på tv va? och man ska ju inte stå och jubla när någon ligger skadad på isen. Och han tänkte väl inte på att direkt efter matchen ska vi flyga till Philadelphia och vi ska möta dem dagen efter. <laughs> så när vi, äh, äh, det börjar med att det ringer på hotellrummen på alla våra rum, killarna lag hela natten. Folk ringer och hotar oss och grejer och bla bla bla. Sen dagen efter har vi ingen morgonträning utan vi åker direkt i matchen till 17.00. Och när vi åker ner i rampen under arenan i Philadelphia då står fansarna med såna här trasdockor med såna här rep i. Och så har de Kasparaitis-tröjor på dem så de hänger honom så här över rampen och, och sjunger hans namn. Och då, och då tänkte jag så här, shit, idag blir det en stämning här inne som är... Ja, i alla fall kommer ut på värmningen och då är det redan 15 000 i arenan och de kastar grejer på oss och det burkar och muggar och, och de åker där Fille och de åker och pekar på oss nu och de hade tufft lag då Fille. Uh-huh. Så vi förstod ju att det skulle bli hämnd. Ja, sen går vi in efter värmningen och så eh, jag bara tänker så här, fan vad skönt, jag brukar aldrig vara med i line-upen liksom så jag, jag kommer inte vara med i line-upen nu heller men eh, så då... Så, Kommer tränaren in som man alltid, ja vi har då laguppställningen här grabbar, va? i mål liksom Tom Barras och bara, alla bara jublar och ja, högerback Kevin Hatch, vänsterback Kasper Reiter så han då, han var ju den de skulle ta så han var yes, yes <laughs> och, och så bara left wing Johansson och jag bara nej, nej varför och ja vi kommer ut, jag ska, jag ska vara helt ärlig med det. då hade jag fasken kunnat kört att jag sträckte gömsken alltså, så fan, jag, jag var lite skraj då vi kommer ut, släpper pucken de tar den, dumpar ner den i Kaspar Aitis hörn och sen var det tio minuter jag kommer inte ihåg någonting, folk bara låg på varandra och du vet, jag lyckas hålla i John, Le- John Leclerc låg på mig så jag lyckas hålla i honom så här när han försöker slå mig och så här. men Kaspar Aitis han var ju helt på ett stryk och sådär. Och publiken stod med vita handdukar, 20 000 bara. Och han åkte bara över kroppkasperaitis till båset när det var klart. Så tog han en handduk och åkte runt på isen med den också. Och, sådär. och, och, sen, och, 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 och det sjuka var att efter det, då var hemden klar. Då var det klart. Då lirade vi hockey tre gånger 20 i en vanlig match utan något större. Men det var väl en... Alltså, det där att efter den där megagrejen som, som blev av där då. Att man kan på något sätt återgå till att... Okej. Okay. Nu spelar vi hockey igen. Det är ganska fint på något sätt kan jag tycka. Att så här, nu är det avklarat, nu lägger vi det bakom oss. Ja, men jag tycker det är fint. Och jag tycker att nu var det här extremt. Men jag tycker också att lite i Sverige, om vi, om vi fick göra åt det hållet lite grann då skulle det bli av med de här fula tacklingarna. Det skulle bli av med de här efterslängarna lite grann. Man är klar, då har man gjort upp och sen är man klar och sen spelar man. Och, men ibland är, vi, är man lite gammalmodig när man gillar det där. Men så är det. <laughs> När du gjorde debut för åtta va? 98-99 så eh, ja, och, och, och återigen en lite speciell start. Den här gången så eh, hade du att göra med en viss sjätta va? Ja, du, ja just det, ser det premiär. Jäklar vad du är påläst alltså. Jo. Eh, först, för det första så, jag lämnade Pittsburgh fast de ville ha kvar mig. Men mm. analysen var att jag skulle få bli kvar i en tredje, fjärde kedja och inte... Och jag hade liksom... Mm. Jag hade liksom gnuggat på så jag kände väl att jag hade mer lir i mig än så. Då, 
Då kom Ottawa in och erbjöd mig ett kontrakt som faktiskt var ett try-out-kontrakt. Det är ingen som vet om det här direkt. Men Affe, Daniel Alfredsson ringde till mig. Andreas, kom hit. Här kommer du få en annan roll. Liksom, skriv på det jävla kontraktet. Bara, så kommer du hit och bevisa dig. Så jag, jag tränade som en idiot den sommaren, kommer jag ihåg. Och sen eh, åkte jag dit, bodde hemma hos Affe. Och jag, så jag tror jag gjorde så här sju eller åtta mål på fem träningsmatcher. Oh, fan. Och spelade spela till med ett kontrakt för jag var tvungen. Eh, och sen gjorde jag ju 21 mål på 60 matcher och sånt där, tror jag. Mm. Eh, eller kanske 69 matcher kanske det var, jag vet inte. Något sånt. Och hade ett riktigt bra år där. Men, men premiären, nej, det, det sjuka med 21 är att jag hade ju alltså nummer 38 när jag fick när jag kom till Islanders av ingen anledning. Sen följde det med mig till Pittsburgh. Sen när jag kom till Ottawa och du ta, hade tagit en tröja i laget, då gav materialen mig, du får 21 år för jag tror du kommer göra 21 mål. Vilket jag gjorde. Men seriepremiären var mot Colorado borta. Och jag och Foppa var ute och käka dagen innan och jag tror vi gick och kollade på Denver Nuggets basket också sen, han hade ingen aning om att jag hade nummer 21 jag menar, 21 är ju i min värld där det börjar salming och så är det fotboll ja, exakt. och på värmningen där vet jag, jag la mig vid röda linjen så här med ryggen emot och han åkte runt han såg, men han såg mig aldrig vet jag bara, visslade på honom kolla, och då såg han han, han gillar inte att jag hade 21 och Sen var det väl tidigt på matchen där Då kom jag aldrig glömma det Han eh, åkte med puck, jag åkte kapp honom med pucken Och slashade han och så tog jag pucken av honom och Lite stolt Skickade jag pucken till någon och skulle jag åka byta Och så bara, helt plötsligt bara smalde Då åkte han i kapp med och gav mig en jävla armbåge Rakt över näsan Blodet. Jag går grabbarna i laget Men fan, är inte ni polare? Liksom, ni går ut och käkar Då pratar vi inte på tre månader efter. Nej för fan Det, det, det kostar då att få träskvätt på den tiden Ja det kostar Men det, fan, det, det, där, det där kan jag sakna lite grann idag Alltså den här inställningen Att whatever it takes liksom, ja, det, den, mm, det är inte lika vanligt idag Någonting som sticker ut lite när man kollar Andreas Johansson på Elite Prospect är att det känns som att du var lite före din tid på något sätt genom att spela i Ryssland redan 2007. Mm. Det var inte så vanligt då egentligen att svenskar tog sig dit under en ganska bra tid på sin karriär va? Nej, det var det väl inte. Det hade ju varit några svenskar där borta och ja. lite grann så där men... Och några hade vi varit där under någon lockout innan och då var det väldigt... Men Precis. Jag hade ju spelat då eh, i, i Schweiz och så hade jag åkt hem och spelat ett år i Färjestad. Eh, och sen kom den här möjligheten och det var en möjlighet som jag... Jag hade alltid varit fascinerad av Ryssland. Hur är det där borta egentligen? Man, jag har ju varit där och spelat med landslaget men du vet, då ser man ju inte så mycket mer än hotellet och arenan. Men leva där och bo där och spela. Och det var ju innan KL jag åkte dit. Det var ju Russian Super League. Ja. Så att, eh, det gick snabbt. Eh, det var Barry Smith som var head coach och han, han skulle absolut ha dit mig. Han hade coachat mig i landslaget och så hade han en coach mot mig i Detroit när jag spelade Nashville och sådär. Vi hade mött dem i slutspelet så han ville ha dit mig och när det, när det blev klart då, då sa jag jag måste göra det. Jag måste göra det här innan jag är klar. Liksom. Mm. Det, det fanns en ett av de bättre beslut jag någonsin har tagit för det var, det var en underbar tid faktiskt. Eh, ryssar, det är därför jag fick, kanske kommer det, det är därför jag fick scoutjobbet nu i en stor klubb också för att ska man vara i Ryssland, egentligen ska man överallt om man kommer till en ny plats så måste man visa respekt till de människorna som bor och är där. Mm. Så det är en grundförutsättning tycker jag och det är därför jag alltid klarar mig 
olika miljöer och blivit ganska så här, mycket vänner i olika länder. Och, så här. och när jag kom till Ryssland då visste jag det. Andreas, nu är det inte ditt ego utan nu, fan, nu, nu gör det du till sig, du gör det du ska, du visar respekt. Så jag, jag var ju till och med assisterande kapten där och hade utvecklats som hockeyspelare. Vi tränade ju sex timmar om dagen. Det var ju galet alltså. Men vart man också van med och alla de här resorna och bo på militärförläggningen och förlorade fyra i rad eller tre i rad eller två i rad. Då var det bara att checka in på militärförläggningen och sen vann du på matchen. Du fick du gå tillbaka till lägenheten och då är det lätt att tycka synd om sig själv eller när man sitter i Sibirien på julafton och så vet man att familjen sitter i huset hemma i Karlstad och har lite gött. Va? Men Ja. Jag, jag, jag gillade det där. Jag, jag gillade det. det där gjorde mig till. Jag växte av det där. Och, eh, jag gillar ryssarna väldigt mycket. Eh, fantastiska människor. Ah, en underbar tid. Det var ju säsongen 0708 med Sankt Petersburg. Och du, du gjorde ju det som du är inne på också. Bra. Två interna poängligan. Men får, får man vara så fördomsfull som att tro att det ändå. Det var lite speciella ställen man kom till på era bortaresor och sådär, eller? Ja, jag hade faktiskt SVT, Stefan Åsberg på SVT som idag är väl utrikeskonspondent och grejer vi ser han på mm. mycket med president. Han, han eh, hörde av sig till mig och frågade om han fick komma över och göra ett reportage och jag, absolut sa jag, jag vet inte hur mycket ryssarna släpper in det men kom ni. Mm. Så han kom med en kameraman och de fick ju verkligen se... Och laget var, men absolut. Jag fick med dem på planet till och med på en bortamatch. För det första så är det ett gigantiskt land. Va? Mm. Eh, från St. Petersburg till eh, Habarovsk som var längsta resan för oss. Det är ju det är åtta tidszoner och tio timmar direktflyg. Och, och på den tiden så då flög du och spelade bara den matchen. Och sen flög du hem i. Mm. <laughs> liksom, nu är det ju roadtrip och man kanske spelar två, tre matcher där. Och så, ja. hur, hur bra tjänade du under det året i Ryssland kontra vad du hade gjort i NHL tidigare? Jag tjänade mer det året än vad jag någonsin har gjort. Alltså på en säsong. Det mesta, det mesta jag tjänade i, i, i NHL någon gång. Det var en miljon dollar för skatt. Det, det högsta jag har haft. Ja. I St. Petersburg tror jag att jag tjänade. Jag för mig att jag hade 700 000 dollar. Fast det var ju utan skatt då. Ja, det. Så att det är ju en stor skillnad. Så att det var absolut ett jättebra kontrakt. Och det kontraktet håller sig faktiskt, skulle hålla sig ganska bra fortfarande idag. För nu har lönerna gått ner lite grann i KL. Och det är lönetak och grejer. Men... Mm. Men, men, men återigen, det var inte därför jag åkte utan det var liksom den här resan. Låter, det låter lite ja, säkert, men, men det var det inte. Ja, De som känner mig vet att, vet att jag åkte av en helt annan anledning. Ja. Hur kommer det sig att du bara blev kvar där i en säsong? Jo, där kom ju den skadan som jag var min career ending som gjorde slut på min karriär egentligen. Vi, jag signade nytt kontrakt. Efter det året så... Visste jag inte vad jag skulle göra och sådär. Var, familjen var ju hemma och jag var i Ryssland. Och det är långt liksom. Det är inte så här, Ryssland man kan inte åka hem över helgen bara. Jag visste inte vad jag skulle göra. Ska jag signa nytt kontrakt eller inte? Jag var lite irriterad på management att vi inte gjorde ett bättre jobb i slutspelet. Jag tyckte vi bytte bort någon spelare för mycket och sådär. Så ja. Och då kom CSKA Moskva in, Bykov. Ja. Och ville ha mig dit. Han ville ha mig dit. Och jag var lite intresserad av det och sådär. Men då fick de reda på det i Sankt Petersburg. Och då kom de att haffa mig på VM i Quebec. Jag var där och jobbade för TV3 faktiskt. Och då erbjöd mig ett kontrakt faktiskt där på hotellrummet. Och här med vi vill ha det kvar. Vi vill bygga runt dig och Max Ushinski och sådär. Och jag kände väl att det var, det var ändå där jag ville vara. Jag trivs bra där. Och då skrev jag nytt kontrakt 
Men då på campen, då var vi i Finland och jag skulle gå upp på natten på toaletten där i förläggningen efter en vecka in på campen och då bara twistade min fot och så trillade jag och foten bara svullnade upp och då fick jag åka till Sverige faktiskt till en läkare och göra undersökning och röntgen. Då hade allt, allt brosk i min fotled hade liksom spruckit som en pepparkaka kan man säga. Så att, oh, jag fick operera mig och ta bort brosket så att det ligger liksom ben mot ben. Va? Mm. Och jag försökte göra comeback. Jag gjorde, jag gjorde ju faktiskt comeback eh, två gånger om efter det. Men eh, det var den skadan som eh, gjorde att jag aldrig kunde spela igen. Jag tänkte vi skulle kika lite på landslaget också. Eh... Du, du vann ju aldrig något så med tre kronor, men spelade däremot en hel del stora turneringar. Det blev ett gäng medaljer. Vilket minne skulle du säga sticker ut mest från tiden i landslaget? Jag spelar ju över hundra landskamper. Ja, exakt. Jag, man kommer ju alltid ihåg, jag kommer ju alltid ihåg första gången man blev uttagen när Kure Lundmark på den tiden ringde hem till mig i Karlstad. Det var ju, det var ju fantastiskt. Då var ju bara 20 bastra. Så det är klart att det är, men, men sen eh, VM i Globen, mitt första VM 95, eh, det var ju så kul, fullsatt varje match. Det var, det var en fest runt Globen som du sällan ser i Sverige va? Eh, mm. Stämningen och det var, jag och Affe slog igenom då kan man säga, Alfredsson, Charlie Berglund fick ta hand om oss i mitten där, han hade, han hade jobbet. <laughs> eh, ja, men det var, det var stort, sen... sen Sen eh, jag har varit med och förlorat två VM-finaler. Va? Jag förlorade då mot finnarna. Det var ju fruktansvärt surt. Va? Mm. Det var inget kul att gå på kaffe och opera och se dem stå och dricka champagne där efter matchen. <laughs> <laughs> Ni tvingades dit ändå. Ja, det är ju så. Va? Men, eh, ja. eh, sen är ju också den här finalen i, i Tjeckien när vi ledde med 3-1 mot Kanada. Foppa betackade ryggen. Det är ju, man har inte bara bra minnen, det svider ju Det svider ju att, min, att inte jag har varit med och vunnit VM-guld ja. De gångerna har jag ju Antingen spelade borta Eller så har jag eh, varit skadad eller sånt där. Så att, men, men samtidigt Det jag älskade det var att sätta på sig Tre kronor tror jag eh, Träffa pudding och grabbarna Materialarna, hovan, läkaren, coacherna eh, Träffa polarna man, man inte ser så ofta Och så sätta på sig Sverige-tröjan Och gå ut och, och, och köra liksom, Och Gör någonting. Det, det, var, det var höjdpunkten i min karriär. Jag älskade det. Jag vann ändå fyra medaljer. Jag spelade VM, jag spelade OS, jag spelade World Cup två gånger. Det var också fantastiskt, 96 mm. och 2004 tror jag det var. Mm. Det, det, är så, det är så många minnen, men just den där stoltheten. Och jag, jag är svårt att se om man inte man kör hårt när man sätter på sig den tröjan. För det, det är heligt va? För mig var det heligt. Du har ju blivit några tränaruppdrag här hemma också. Det här har ju vevats, rubriksats och ältats tillräckligt kan man tycka. Vad känner du överlag när du ser tillbaka på din tid som coach här hemma i Sverige? Jag ser resultatmässigt så gick det bara dåligt en gång och det var i Modo. Det är nummer ett. Jag gjorde ett fantastiskt jobb i Södertälje när jag var head coach där tillsammans med Anders Sörelsen. Eh, lika i HV gjorde vi ett hästjobb eh, Fick eh, det laget komma upp på fötter Men sen är det ju så här med mig att Jag har ju alltid varit krävande person eh, Jag, jag eh, klarar inte av orättvisor jag, jag tycker att eh, är man proffs då, då kommer man till jobbet Och så ger man 100% av sig själv Oavsett om man tjänar en krona Eller om man tjänar 300 000 i månaden eh, Och det, 
kan ju ibland bli lite jobbigt för vissa individer. Och det blev det ju. Men, men det, jag visste det när jag gick in i det. Mm. Och eh, sen är jag också en känslomänniska. Jag tycker Roger Rumber sa en jäkla bra grej när han var med på något tv-program. För han sa det, fan när jag går på stan ibland så kommer det fram någon så här och äldre människa och frågar, Åh, varför är du så arg hämt för? Och du vet, det frågar mig också. Fråga folk mig också. För, oh, vet du varför? För de intervjuar mig alltid efter förlust. Ja. <laughs> och de sätter alltid kameran på mig när jag är arg. Men ja. egentligen när man känner mig så är jag en otroligt glad människa som bjuder på mig väldigt ofta. Jag är en känslomänniska. Det, det, Roger sa det, då kände jag igen mig själv. Så jag tycker att bilden har blivit sjukt förvrängd där ett tag. Men, men det går aldrig att vinna en kamp mot media. Det är en sak jag har lärt mig också. Det är helt omöjligt. Svar på din fråga. Det som är den tuffaste med min coaching det är när vi åkte ur med mod och det kommer jag aldrig komma över. Vi tog ett lag, jag och Fredrik och Larsson som hade tio, tio, nästan tio nordamerikaner. Det var väldigt splittrat. Coachen där innan hade fått värva ihop ett lag som vi fick ärva. De amerikanerna de var ju inte... Hälften av dem var inte ens i shape när vi kom dit i november. Och vi var nära att få ordning på det. Men sen, och sen åkte vi ur det mot Leksand. Vilket, menar, de rörde knappt pucken på, på de matcherna. Och... Nej, all, all, jag tror alla minns den serien. Ja, och det är ju så här. Det, men det är idrott. Allt kan hända. Och det är klart att mm. Jag var hemma i Hofors här i helgen. Då kom det fram en läxing. Jag satt och fika med några barndomskompisar. Då kom det fram en läxing. Andreas, jag, jag är läxing. Jag fällde, jag fällde en tår för dig när ni åkte ur med mordår. Du vet. Den var tuff. Vi, vi ska inte surra så mycket mer om mordogren där. Jag, jag, är, jag är bara nyfiken på en grej egentligen. Alltså, vad gjorde du den kvällen när ni hade åkt ut? När läxan hade avgjort, skickat ner er till Lockhalsenskan. Vad, liksom, vad gjorde du den kvällen sen? För det första så hamnar man ju i en typ av chock. Du vet att vi hade ju... F- vi hade så jäkla skön stämning i laget. Du vet, Nordam, Bill Thomas, Byron Rich, Skrö. Alla var liksom... Alla var liksom så här... Det är skönt, skön stämning. Sen när vi åkte ur då. Jo, det första jag gjorde efter jag hade varit på presskonferens som jag var tvungen att göra. Jag gick och satt med mig åt Sorantakari i ungefär 45 minuter. Det var han som tappade pucken ja. när, han försökt, när han försökte göra någonting bra. Domarna missar att det var över en meter offside. Så går man in och kollar på filmen idag så ser man att det står en läxanspelare på is med båda fötterna inne i zon mm. vid deras båsdörr. Det kom ju liksom i skymundan och allting. Hade det varit idag så hade det säkert med alla kameravinklar och challenge man kan göra, då hade det aldrig blivit mål. Men jag satt med honom i 45 minuter för han var helt förstörd. Mm. Efter det, vad gjorde jag då? Jo, jag äh, åkte hem till min syster som är gift med Byron Ritchie som, äh, som var lagkapten. Äh, man hade ingen lust att vara själv då kanske. <laughs> Nej, det förstår jag. Och sen var det några, jag kommer ju inte ihåg allt, men jag sov väl där och sen var det liksom, det var, det var väldigt konstigt under flera dagar där. Äh, men det tog ju bara ett par dagar så var man igång och jobba igen och Liksom, mm. jag, jag kände så här att när de ville ha kvar mig och så här, då kände jag att någon jävel måste knyta handen i fickan och inte gå och tycka sig om sig och det blev jag så jag, jag började visa mig ut och jag började ganska snabbt på att jag började liksom göra intervjuer och liksom så här och känna att men det är klart allting kommer i kappen säger de ju och det, det kommer lite senare du, du var i sju NHL-klubbar på åtta år och sen gick det kanske inte alltid helt smärtfritt här hemma då. Vi kan kika tillbaka på de där kvällstidningsrubrikerna vi var inne och snuddade vi tidigare. Äh. Har du varit lite svår att ha att göra med ibland, Andreas? Det tror jag absolut. Det kan ju inte jag svara på. Men jag tror ju så här, det finns ju lite sådana här talesätt. Att eh, om du är en visionär och står för någonting så är det inte alltid alla som hakar på. Du får en del ovänner. 
Eh, är du tydlig och törs säga din sak? Som jag alltid törs, good or bad. Jag har inga problem att säga när det är bra. Jag har inga problem att säga när, det, när jag tycker att det är dåligt heller. Jag har inga problem med, med det överhuvudtaget. För mig är inte det konstigt. Jag kan skilja på sak och person. Problemet är att många andra människor kan inte göra det. Och är man då som mig, väldigt tydlig, står för någonting. Då, då kan det lätt bli det här med fan, han liksom sådär. Och det förstår jag, det förstår jag. Då kan man anses vara lite svår att göra med. Men återigen, man, de jag har jobbat med, speciellt borta i USA, de bästa coacherna jag vet i NHL, i KL, de är tydliga. De är inte omtyckta alltid. De, de är inte småsatta vid kaffemaskinen. De är proffs. Vi, vi har en lite annorlunda kultur i Sverige. Är det för mesigt? Vi kan vara överens om att samhället har förändrats. Till, det har blivit mjukare samhället och det är bra. På många, många sätt och vis. Väldigt bra. Att inte vissa saker accepteras som det gjorde förut. Jag menar, vi behöver inte ens prata om de sakerna. Men, men däremot så tycker jag att vi kan gå till den här debatten hur hockeyn ser ut i, i SHL. Jag lider ju med spelarna till exempel. Som, som, de vet ju knappt hur de ska bete sig längre. Får jag tackla? Får jag ha känslor? Ja, just det, nu får man inte säga vissa saker till varandra i stridens hetta. Jag menar, coachen får inte gestikulera någonting, för då är det tia direkt. Vi, vi tar bort känslorna lite grann. Idrott är passion. Hockey, om någonting är. Det är ingen, hockey, hockey är ingen sport som går så här så här fort som fotboll och andra sporter. Hockey, det är action. Mm. Det, det, det är tufft. Det är hårt. Det är känslor. Man, adrenalinet där uppe. Så jag tycker att det har blivit lite för soft. Det måste jag säga. Och jag tycker synd om spelarna, för de vill inte ha det så. De vill inte ha det så. Andreas Johansson, stort tack för att du tog dig tid för vår podd och lycka till med agentjobbet här nu framöver. Tack så jättemycket. Lycka till med podden och allt annat. Det var alltså allt för det 20 avsnittet av Släppsargen. Eh, nu ska jag försöka återhämta mig här och bli helt kry från, eh, från coronaskiten. Vad ska du syssla med till nästa avsnitt, Robin? Eh, jag ska hoppas att du blir frisk till nästa avsnitt. Det är vad jag ska. <laughs> Nej, jag ska ja, som vanligt. Jag ska, spela, jag ska spela ishockey. Det är inte lika tight schema för oss nu. Så att, eh, ja, jag ska väl komplettera min nya soffa med lite filter och sånt där också. Så lite internetkopping <laughs> och ishockey. Ja, men det låter fan en Ja, verkligen. <laughs> Inredningspodden. <laughs> Hjälp oss gärna att sprida ordet om släppsargen. Följ oss dessutom gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Det är bara att ni hör av er till oss om ni vill någonting. Då eh, hoppas vi väl att ni alla får det underbart tills nästa vecka. Ha det fint tills dess. Ciao! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.